1: Juan José
0: Candón, la radio que me gusta. Federico Fellini, La Dolce Vita. Para más de un crítico y para más de un aficionado al cine, esta es una de las grandes películas de la historia. Y yo me pregunto hoy por qué y creo no ser el único, porque tengo mis dudas, ¿eh? Muy buenas, Juanma Maturana, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí de nuevo. Juanma está en Cádiz, en Madrid está el director de Mundo Doblaje, José Manuel Álvarez. José Manuel, bienvenido, muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? Bien hallados todos, un abrazo y muchas gracias a nuestra querida audiencia por estar ahí.
0: Vamos hoy a tratar de resolver este misterio, porque esta película, La Dolce Vita de Fellini, ha sido tan celebrada por tantos. Y en Jerez de la Frontera está Antonio Martínez, abogado. Muy buenas, Antonio.
2: Hola, un saludo. Pues aquí estamos una vez más para hablar de esta película y vamos a ver qué podemos sacar en claro, si efectivamente está la obra maestra o no.
0: Yo personalmente... No le veo la maestría a Fellini, en particular en esta película, por ningún sitio. José Manuel Álvarez, ¿qué es lo que tú piensas? Eh, ¿Tenía precisamente en la cabeza Fellini a la hora de hacer esta película?
2: A
1: ver, eh, vamos a ver. En primer lugar, yo creo que Fellini es un director pues, muy particular. Vamos a ver, ¿en qué me baso para decir que es un director muy particular? Pues o te gusta o lo odias, para empezar. Yo soy de los que lo odio, ¿eh? lo confieso. Yo diría eh, que para definirle gráficamente, eh, si te gustan las gordas de Botero, pues llevas buen camino para que te guste Fellini. Eh, a mí particularmente no me gusta esta película, no me gusta por la forma en la que cuenta la historia, como bien has dicho, Creo que es una película rodada como era él, ¿no? De una manera un poco grotesca, eh, de un poco rocambolesca, si se quiere. Parece que todo es un poco echar a rodar, tener una serie de ideas y bueno, pues seguir, seguir, seguir a ver qué pasa. Eh, sí es verdad que hay un lucimiento muy deslucido por parte de un buen actor italiano eh, como era. Eh, Marcello Mastroianni, pero que yo personalmente pues también opino que había otros actores mejores que él en, en la Italia anterior y, y posterior. ¿no? Y, y bueno, pues es una historia un tanto, no sé, un tanto absurda de alguna manera, ¿no? porque quiere hablar de, de muchas cosas y al final no habla de nada. Yo creo que eh, este hombre quizá eh, quería plasmar de alguna forma un cierto malestar social o un cierto malestar individual, un cierto sentido de la rebeldía, del no saber entender las formas que una sociedad tradicional le quiere imponer a los individuos. Y quizá, eh, bueno, pues eh, la actitud del protagonista es la, la actitud de alguien que vale para algo y a la vez no vale para nada y que es tan contradictorio como para tener una actitud un tanto existencialista, ¿no? un tanto sartriana, pero sin llegar a caer en, o a llegar, por supuesto, a los extremos intelectuales de, del existencialismo. ¿no? De, no sé, parece que ronda un poco por la cabeza de este hombre como una pesadilla, pues quizá Sartre, André Gilles y otra serie de cosas hay una influencia quizás muy francesa en el reparto, no para bien, yo creo que, no sé, es que no, no se entiende, no es como la música, yo creo que la música de, R de Nino Rota eh, enseña muy bien o demuestra muy bien lo que es esta película, no es esa ese hilo deslavazado, ese sí pero no, funciona pero no funciona, me encaja pero no me encaja, Quiero hacer una comedia costumbrista y a la vez un melodrama, pero ni me sale lo uno ni me sale lo otro. No sé, es una película un tanto, un tanto extraña desde todos los puntos de vista y para mí, sobre todo, refleja una realidad italiana que no es real. Es, es, es crítica, pero a la vez es, es muy sumisa, es constructiva y deconstructiva. Es, es existencialista y es... ¿Y es cristiana? es era casada y es y no lo es? No sé. Antonio.
2: Yo creo que con esta película, en primer lugar, eh, lo que quiere es contar la propia personalidad contradictoria y el, lo perdido que está el protagonista. Y en este sentido eh, utiliza el mecanismo de situarlo en diferentes momentos y en diferentes episodios. El problema para mí es que en muchas ocasiones estos episodios son repetitivos y en ningún momento llega a determinar realmente cuál es la auténtica personalidad. Lo cual no tiene por qué ser por sí solo un problema, sino que el problema está en el tiempo que tarda para contarte cualquiera de estas cosas. Se distrae en elementos completamente superficiales y accidentales que no eh, te ayudan realmente a, a, a determinar cuál es esa, esta personalidad. Esto lo vemos a lo largo de la película en muchos momentos especialmente, fíjate, creo yo que en la parte que está más estirada y más eh, casi se hace tediosa es la fiesta final, cuando está allí digamos, mm, desplumando mejor dicho, a los, a los amigos a los teóricos amigos, y le está tirando las plumas allí, insultándolos unos a otros, que se hace tediosa ¿por qué? porque es algo que ya hemos visto a lo largo de la película, ya a lo largo de la película hemos visto, aunque no sean los mismos amigos que son gente superficial, son gente vacía, que no le importa nada, que no tiene moral eh, en todos estos elementos eh, no tiene por qué estar repitiéndolo una y otra vez. Eh, en el caso, además, de, de Mastroianni, eh, se encuentra eh, en esa eh, doble situación de, la, de, de qué es lo que quiero. Quiero ser periodista, quiero ser escritor, quiero tener pareja, no quiero, entonces pero eh, está tan, tan, de tal forma ha contado que, que nunca te llegas a saber eh, ya no es lo que él quiera, porque a lo mejor él ni él sabe lo que quiere, pero sí que es de, para lo que vale o para lo que pueda ser útil, porque eh, está primero con la chica, esa, con la que es rica y tal y cual, que, que se acuesta con ella en, en casa de la prostituta. Después conoce a Anita Ekberg y enseguida le dice que está súper enamorado. Después, eh, bueno, o sea, está como todo súper perdido sin una explicación de por qué se comporta así el, el protagonista. Eh, hay algunos elementos que sin embargo yo creo que sí son acertados, por ejemplo para mí el episodio que ha, me ha conseguido es en el momento de su padre porque vemos cómo cuál es el futuro suyo y, y vemos también esa idea de, de la, la vida perdida, ¿no? es como él se ve reflejado en lo que va a tener su padre, su padre que siempre estaba fuera, lo dice él no llegó a conocer realmente a cómo era su padre y su padre cuenta como a, a la hora de estar allí de fiesta se volvió a sentir joven se vol volvía a estar a, a estar con, con gente volvía a salir, eh, no era como cuando estaba allí apartado con, con la madre eh, entonces seduce prácticamente a aquella chica y, y se va con ella al, al apartamento y parece, parece sin quedar claro, porque no queda muy claro eh, que lo que viene al final es como la idea de que mmm, vuelve a darse cuenta de que es mayor probablemente intenta sobrepasarse con la chica del todo y ella le dice que no yo creo que es la, el detonante porque en el momento en que se va a ir, pone, coloca bien la cama, luego intentó probablemente estar allí en la cama y, y fue como darse cuenta de que es un viejo ya y por eso lo que desea es irse a, a, a su casa con su mujer. ¿no? Yo creo que esa es la parte más lúcida que tiene la película, ¿no? una, una mayor reflexión. El resto en muchas ocasiones en el disparate. Eh, la fiesta que tienen allí en el castillo que es medio de ruido, y, y que a, a, hacen como si estuviera haciendo una sesión de espiritismo y o sea, llega un momento en que estás perdido completamente porque no sabes qué te está contando. Toda la parte además, eh, por ejemplo, previa de, de cuando el milagro iban a ocurrirlo, que, que por cierto no me parece ningún tipo de, de nada novedoso, porque, puesto que nos está reflejando algo que está contado mucha mucho mejor y mil veces más talento que es eh, eh, el gran carnaval de Bill Wilder así que eh, hasta eso tampoco es original en ese en, esa, en ese fragmento de, de la película por tanto eh, tiene aspectos cultos, eh, como dice José Manuel, eh, se muestra eh, en el aspecto interno eh, mucha utilización de un simbolismo no siempre bien claro, que no sabes muy bien qué es lo que quiere contar, esa idea de la falta de comunicación que empieza la película así cuando están en el helicóptero y las que están en la azotea no entiende lo que están diciendo y termina igual. Cuando es él el que no entiende lo que la, la chica le está diciendo, que puede ser interpretado como la idea de eh, es un mundo, la vida de estos ricos, la vida de esta gente superficial. Que es completamente apartado del mundo real, o puede ser entendida también como la, la última idea, la última posibilidad de salvarse, cuando él ya se ha entregado definitivamente a esa vida disoluta y no atiende al último llamamiento, o si ese monstruo que, que tienen atrapado en las redes es el propio mastroyan y no esa mirada muerta que tiene el monstruo, que es la, silla, la suya propia, alguien que ya está atrapado por ese mundo y que no puede escapar de él, algo en que está muerto en, en vida. ¿no? Entonces yo creo que se pueden tener en cuenta algunos elementos que pueden ser interesantes, pero que en su conjunto lo que resulta es una película tediosa de casi tres horas, que no hace falta tanto minutaje para contar lo poco que cuenta.
0: Y las fiestas, parecía que toda la fiesta, y una fiesta además aburridísima, a mi juicio, yo no sé, pero ahí había poco salero, poco salero. Maturana, ¿a ti esa fiesta,
3: a ti te gusta ese tipo de fiestas? Pues ese tipo de fiestas es complicada, ¿eh? Hombre, hay momentos en alguna que otra fiestas que dices tú, bueno, vale, pues eso de montarte montarte en caballito con alguna que otra chavalita que quiera montarse en caballito, ¿vale? Pero yo creo que, que, que te lías, ¿no? Estás viendo la película y te entra un poco esa, esa gana de querer saber qué quiere decir con cualquier secuencia, ¿no? Porque. No sé eh, hay momentos en que eh, estás disfrutando de bueno va a empezar una fiesta bonita hay bebidas y tal, pero después se desdobla y, y te hace ver una serie de cosas que tú pues, lo pensarías de hacer en esas nocturnidades y en esas huelgas que te pega, pero no tienen sentido, después acaban ahí se quedan en el aire que digo que yo esto hubiera venido bien también hacer una, una una serie con una temporada incluso dos temporadas y sería y sería un poquito más amena empezar con la primera temporada con cuatro capítulos después otros tres y así a ver si te gustaba más dirigido, no o sea, hombre el señor Fellini te ya no más, lo
0: puede no sé. dirigir dirigido por por alguien por alguien más una una dolcevita serie que podría inventar el asunto según tú eso
3: es lo que propones Sí, yo creo que hubiera estado bien, Hubiera eh, son casi ocho, ¿no? siete partes, siete realidades que le, le ocurren ¿no? en, en esa sociedad y en ese momento, en los años 60, que bueno, pues eso lo podía haber identificado primer capítulo y hacer dos, una miniserie o, o, o dos temporadas, y ¿no? yo qué sé, te, te llevaba un poquito ahí, te dejaba descansar un poco el coco porque llega un momento en que en que te ves ahí con unas ganas de decir a ver si acaba esto ya porque esto no le veo yo al fin.
0: Y además que parecía todo caricaturesco. Los personajes eran puras caricaturas. Todo era exagerado. La actitud también de la de la estrella de cine oh. es una actitud infantil, eh, tonta. Eh. Silvia, el personaje Silvia interpretado por Anita
3: Egbert. Eh, está todo, pues, como pasado, eh. Bueno, él creo que también tenía, Felini tenía algo de, de caricaturesco, ¿no? Eh, Hacía en su, según he estado viendo y he estado leyendo y tal, que algo de caricaturesco eh, tenía, ¿no? Eso lo sabe mejor Antonio José Manuel, ¿no? Que están mal informados de esto. A ver,
1: José Manuel. Sí, eh, a ver, eh, Fellini era un hombre que, como hemos comentado a, antes, a micrófono cerrado... Eh, era un, un hombre que, que vivió eh, en su infancia, si no mal recuerdo, o juventud, o primera juventud, el, el fascismo de Mussolini. Entonces eso le dejó muy marcado. De hecho, hay una película suya, quizás la menos infumable, que es Amarcor, mis recuerdos. Y sin embargo, eh, amarcor, mis recuerdos. Sin embargo, esta, esta película tiene una mirada en mi opinión demasiado amable con, el, con la época de Mussolini tiene detalles para mí que, que sorprenden no porque lo ve desde una óptica digamos no sé dentro de de esa de esas gafas estrambóticas y raras que tiene eh, que tiene siempre Fellini a la hora de rodar de hacer sus películas que tenía pues bueno pero aún así, ya digo, eh, a ver, la Docherita yo creo que lo que lo que, retrat, lo que retrata o intenta retratar, pero muy torpemente, yo creo que de una forma muy torpe, es un estado de ánimo. Es un estado de ánimo. Yo creo que ese estado de ánimo no es el del personaje protagonista, es el de Fellini y toda una o una gran generación... Una parte de una generación de italianos, ¿no? por, por una parte, una desazón con la realidad, con la realidad de la época, no les gustaba lo que vivían, tenían una nostalgia de algo que habían vivido, creían haber vivido, y a la vez un trauma eh, muy grande después de, de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que... Esas tres circunstancias quizá son las que explican o justifican el, el estado de ánimo o la ausencia de estados de distintos estados de ánimo del personaje que interpreta Marcello Mastroianni en la película. Es más, es más, yo creo que eh, la gran hipocresía de estos... Mmm, ¿Cómo decirlo? De estos críticos bufos de la Italia de su época es la ausencia de compromiso. O sea, por ejemplo, yo encuentro que eh, si algo caracteriza el cine, que para mí ese sí es un gran cine, eh, son grandes películas que recomiendo a toda la gente que vea, el cine de los hermanos Taviani siempre me viene a la cabeza padre padrone una película maravillosa por muchas razones y que merece la pena verse. Eh, pues, por ejemplo, creo que ese es un, valga la razón un ejemplo de un cine comprometido, de una visión comprometida. Quizá alguien pueda decir que sea muy sesgada, muy cercana al comunismo tal, vale, lo puedo aceptar, pero es un cine comprometido y que realmente te está enseñando una situación dura y difícil te está enseñando cómo era la sociedad de una parte de la Italia de una cierta época y te está contando una historia verdadera, porque la historia que te está contando es la de los propios hermanos Taviani. Por ejemplo, Curcio Malaparte, que fue interpretado por también por Marcello Mastriani y muy bien interpretado, por cierto, en el cine, yo creo que... La novelística, el relato de Cucho Malaparte explica muy bien la desazón y esa, esa ausencia, esa, eh, ¿cómo decirlo? Esa ausencia de sangre, esa ausencia de vida, esa ausencia de moral, esa ausencia de, eh, no de deseo en el mal sentido, que eso sí lo vemos en la película, pero sí de, eh, para mí, el, el deseo de ver la realidad y querer cambiarla de alguna manera. Esa falta de impulso, esa falta de fuerza. Yo creo que explica muy bien las novelas de Curcio Malaparte el por qué en Italia había mucha gente que se sentía así. Para mí, otra periodista y creo que también escritora como Soriana Falacci eh, cuenta o explica o al menos intenta hacerlo el porqué de, eh, de la Italia de la época. Pero yo creo que Fellini es incapaz de explicar. Eh, Fellini, como muy bien ha dicho Antonio, se disipa. Se disipa entre sus propias contradicciones, pero sobre todo porque yo creo que el protagonista no es Mastroianni, no es un personaje, es el propio Felini, con un traje carnal distinto, con una envoltura diferente, pero es el mismo, es el mismo y sus propias contradicciones y su torpeza, su incapacidad para salir de sí mismo, o sea, para escapar de, de, de todo aquello eh, que le ata, ¿no? en el peor de los sentidos.
0: Esta es la radio que me gusta, hoy hablamos de la Dolce Vita de Fellini. Que me gusta, hablamos sobre la Dolce Vita, la famosa película dirigida por Fellini en el año 1960. Para algunos, el gran director italiano, eh, para Antonio, creo que eso de gran de gran grande, Antonio, por lo que veo.
2: Vamos a ver, eh, yo lo que. Hay, cuestiones, hay, hay circunstancias que uno no comprende muy bien y es que, por ejemplo, se considera como un hito en el cine porque eh, se supone que ha introducido algún tipo de novedad narrativa o algún tipo de elemento que suponga un hito en el cine que cambie la estructura en cuanto a la forma de contar películas pues tampoco lo vemos Yo que sé, eh, ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo a gente que va y viene más o menos la vida eh, que discurre sin contar un argumento especialmente hilado el problema está en que te está contando esto de una forma totalmente tediosa y aburrida pero esto mismo lo hemos visto, por ejemplo cuando comentamos en nuestro anterior programa la película Atari que es de pocos años después de, de Howard Hawks en que es gente viviendo en este caso que cazaban en safaris y, y el, eh, pero cazaban y por la noche hablaban y bebían y se divertían y alguien resultaba herido o sea, era como contemplar la vida pero de una forma entretenida y se puede decir, bueno, a lo mejor está influido por, por Fellini en cuanto a esta nueva de contar. Pues tampoco, porque eh, esto mismo ya lo había hecho Hawks en el año 39, cuando rodó Solo los Ángeles Tienen Alas, en que era la vida, en este caso, de de los de unos aviadores que arriesgaban la vida para transportar mercancías o el o el correo a través de los Andes en los aviones destacados. Y, y nos mostraba eso con apenas un pequeño hilo conductor nos mostraba la vida de, de cómo era y resultaba entretenido y eso es lo que no resulta esta película esta, esta película no resulta entretenida porque lo que se está contando es tan tan disoluto tan tan absolutamente carente de, de emociones en muchas ocasiones que no te no te atrae no y al final te provoca desidia eh, yo creo que por ejemplo en esta película eh, lo, lo, fundamentalmente queda peor, es la clase alta, ¿no? es la que intenta más despertigiar, gente superficial, que solamente va de fiesta, no le interesa nada, hace confrontación, por ejemplo, como cuando al principio van a casa de la prostituta y, y que no llegan a acostarse con la prostituta, sino que son ellos los que se acuestan aparte, entonces al salir, el chulo le dice a la prostituta que se que si le va a pedir dinero, y ella dice que si no ha hecho nada, no le va a pedir dinero, o sea, como mostrando una mayor moral en el sentido de que como no ha prestado servicios no tiene por qué cobrarlos. ¿no? Eh, en cambio, las fiestas son gente que no tiene moral. Vemos ah, cuando el personaje del ex Barker, ¿no? eh, que eh, creo que es uno de los más interesantes, lo que pasa es que el actor es bastante malo. Esa, eh, está siempre borracho, y, y pero tampoco tenemos claro esa relación que tiene con Anita Egbert, porque parece que son nada, y después al, al final cuando vuelve, la ofetea porque prácticamente la considera una prostituta también porque se ha ido con el otro, es un poquito también algo mal, mal contado pero, eh, esto misma crítica, encontró por ejemplo yo en la película de, de aquí en española, de Juan María Forqué de el, el Juego de la Verdad, que es de, de 1963, Bien, esta película eh, también vemos especialmente una crítica crud, crudísima hacia la, la clase alta, ¿no? unos ricos pijos eh, que se dedican a divertirse sin ningún tipo de moral, intercambiando parejas, eh, eh, algo también completamente despreciable, que eh, se pone más patente al introducir, por ejemplo, a la pareja eh, que, que es José Bódulo, que es una pareja provinciana, que no está acostumbrada a estas cosas, y ve, y, y, y ve eh, digamos, son los que ponen el espejo, ante, a los, ante los demás de decir, mira, es que no tenéis moral. Ahí, por lo menos, nos está demostrando ya ese conflicto, esa diferencia entre unos y otros eh, de una forma más palpable. Aparte de introducir en el, elementos también de, en cuanto a la vejez, el paso del tiempo, ese conflicto de una mujer mayor enamorada de un hombre joven, este hombre joven que utiliza su belleza como un gigoló para sacar el dinero a las ricas y un asesinato que hay por en medio. o sea e introduce elementos de interés que te permite mm, vos, seguir la película con una mayor atención eh, y al mismo tiempo te introduce los elementos de crítica que él quiere establecerle. En cambio, en la película que nos ocupa de, de la Dolce Vita, al no tener ni hilo conductor, ni elementos especialmente trascendentes, ni desde el punto de vista de investigación, ni desde un punto de vista de, de emoción, porque, por ejemplo, eh, un elemento más catártico eh, que, que podía ser el del de, asesinato por parte de, de su amigo, de los, de los dos niños, y después su suicidio, tampoco está reflejado de, un, de una forma especialmente, no sé, eh, que, que lleve a, a, a una especial reflexión o emoción. ¿no? Y, y yo creo que por eso eh, provoca ese distanciamiento. Eh, además, la forma de rodar de Felini es muy elegante, porque yo creo que considero que, aunque. Es grotesco muchas cosas que se reflejan en la película. Él lo hace con elegancia, con una cierta distancia, y está bien rodada, pero, pero eso provoca también un mayor distanciamiento. Y al final queda como eh, suceden las cosas que prácticamente no me importa cómo están sucediendo ni lo que está sucediendo. Y hace que eh, para, al menos para mí, porque no es el tipo de cine que me gusta, mm, eh, no, no me implica en la película y al final pues termina aburriéndome.
0: La radio que me gusta, hablamos de la Dolce Vita de Fellini Hoy en la radio que me gusta hablamos de cine con José Manuel Álvarez, director de Mundo Doblaje, con Antonio Martínez, gran conocedor también del cine, abogado y y tenemos también con nosotros a Juanma Maturana Hombre de gran trayectoria televisiva Que ha aparecido también en más de una película eh, Y ha sido protagonista de cortos O sea que es un tío que está ahí metido en el en el cine eh, de siempre Pero yo no sé a ti si te hubiese gustado participar en La Dolce Vita, Maturana Que sea con un papelito así, pequeñito Asomando la cabeza por ahí
3: <risa> Hombre, en alguna, sí, no, hombre, en alguna, en alguna fiesta me
0: en alguna. Claro, alguna fiesta
3: me hubiera gustado estar, claro, sí, un papelito ahí. Bueno, eh, quién sabe, eh? es que ten en cuenta que mmm, aparecer en, en, en sitios de, de escenas donde tú estés a gusto, pues te gusta, ¿no? Yo, de todas las escenas, bueno, esa, esa, esa fuente... Eh, de Trevi que, que sale esta rubia tan desplazante no eh, que, sí, que no la supo aprovechar bien Él sale un poquito ahí la, la escena no dice nada
0: ahí está, pues mira ahí podía. ahí podía haber aprovechado mejor de lo que ya estábamos diciendo antes no no os parece un poco desaprovechada Antonio te parece que desaprovechó ese escenario maravilloso de la Fontana de Trevi porque queda un poco anecdótico un poco a nada no es muy famosa esa esa escena digamos que puede que guste más la escena eh, cuando no se ha visto la película y se ha visto parte o se ha visto fotos que cuando ves la película, al menos esa es la sensación que yo tengo, es algo subjetivo, por supuesto Antonio.
2: Sí, yo creo que, que tiene toda la razón porque... Uy, Antonio es que suena ahí, suena ahí... O, ver, está, Ya se está quejando Fellini. Está llamando recibiendo es ahí Te no, pues, eh, <risa> decía, decía que tenía razón en cuanto a, a, a la película, si tú lo, esa escena de forma aislada, sin haber visto la película porque además no, te, no te, cuando se reproduce en algún en algún eh, se introduce, por ejemplo, de fondo en alguna película o se comenta algún tipo de documental, solamente te, 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 te viene el, el momento justo en que Anita Ekberg está con la cabeza hacia atrás, como que parece que le va a caer el agua, aunque realmente no le cae, Yo creo que está es un desacierto que no le caiga el agua, como que se que se le cayera el o agua sería mucho más, <clears throat> mucho más sensual y mucho más espectacular la escena. Pero claro, el problema está en que está precedida y seguida de unos elementos en el que eh, cuando está con el gato, cuando llega, se introduce, y cuando eh, el momento en el que él se arremanga y se, y se mete allí en la fontana no puede ser más cutre eh, al final. Ah. ¿no? Y le resta todo el tío, toda esa idea de, de, de sensualidad y, de, y de, 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 de exotismo y erotismo que podía tener eh, cuando está Anita Egbert dentro así que eh, yo creo que en, en todos estos elementos está desaprovechado, no solamente en esto por ejemplo, también estamos hablando siempre de, de gente bastante rica pudiente, pero cuando lo vemos eh, aparte del momento de Fontana de Trevi, prácticamente el resto de los mmm, escenarios en los que está situada la película son o un descampado cuando es allí en la, en el presunto milagro o cuando se pelea con la novia y la deja allí en medio de, de la nada o cuando van a casa de alguien, que siempre son eh, casas de una construcción. Es como pa prácticamente como cuando veías tú una película de los años 60 española, de cualquier otra película, en el que se están construyendo mm, edificios afuera de la ciudad. Sí,
0: y en la fiesta aquella de las Termas en eh, las termas de Caracala, que es un lugar espectacular, pero por eso digo que, que da la sensación sí, que, es que tiene el mejor grande. de los escenarios, que es eh, en Roma, y que luego pues eh, elige dos o tres lugares eh, poco significativos, supongo que esa sería su intención, de mostrar ese mundo, ese cansancio, ese hastío, supongo. Como no lo tenemos aquí a Fellini, tenemos que recurrir eh, naturalmente a, a lo que nos parece como espectadores. Y más allá de todo esto, si tiene algo bueno Fellini, si algo tiene, José Manuel, para ti, ¿qué sería?
1: Pues a mí es que no me gusta Fellini su asociación con Nino Rota es lo único bueno que yo creo que, que tiene porque a Masloyani no le supo sacar partido en ningún momento y, y bueno pues es que es que a mí este hombre de verdad que es, es que no me gusta o sea es que es que lo detesto o sea quiero decir su cine me parece como he dicho antes ¿no? o sea si te gustan las gordas de botero pues vale, fenomenal. Te gustarán las longanizas gruesas, te gustarán los perolos de hierro llenos de comida, en fin, pero no sé, eh, los perolos en el peor sentido, ¿no? En el, en el sentido que algunos hemos conocido eh, de miditroncho y tal, ¿no? Entonces, ahí Felini yo creo que encaja muy bien en ese mundo. Eh, pero desde luego no sé no 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 es no es santo de mi devoción yo creo que hay grandes eh, artistas eh, en italia que han hecho algunas películas realmente buenas pues antes comentábamos y decía muy acertadamente antonio se refería a Luquino Visconti por ejemplo Visconti yo creo que es otro mundo es 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 otro otra forma de entender el cine sergio leone el hombre que reinventó todo un género, eh, pues bueno, reinventó en cierta medida el cine en Hollywood y fue capaz de dar a luz a una gran estrella como era Clint Eastwood eh, y aparte no solo eso, sino que revitalizó la carrera de, de dos grandes secundarios uno como era Lee Van Cleef y el otro Ellie Wallace pero es que, por ejemplo, Anita Everett y Sex Baker eh, es que a Lex Baker le llamaban Sex Baker, eh, pero bueno, esa es otra historia muy larga de contar. Mm. <ríe> eh, Sex Baker está muy bien elegido para el papel que hace en la película, porque es, eh, es como era él. En realidad es que eh, si Fellini es el protagonista, eh, Sex Baker sería su, su opuesto, ¿no? todo lo contrario a él, siendo también una parte de ese personaje de lo que aparenta el propio Fellini la parte quizá más artística, más indolente más, más, más de vago más de vago con una cierta clase o con un cierto nombre, un cierto bagaje o hijo de un nieto de una princesa italiana de Altacurnia, ¿no? Y luego Anita Ekberg también está muy bien elegida para el papel, está muy bien pensada su participación en la película lo que ocurre es que está totalmente desaprovechada, pero si tú miras la biografía de Anita Egbert y miras el personaje eh, que representa en esta película, también te das cuenta de que se está representando a sí misma, de que está representando el absurdo de Hollywood, el dispendio del Hollywood de la época... Eh, en fin, eh, los juguetes rotos de, del Hollywood dorado, entre los cuales estaba la propia Anita Ekberg. ¿no? Entonces, bueno, pues en cierto modo. Entonces, está bien pensado, pero no está bien desarrollado o está mal desarrollado, está horriblemente mal explicado, se hace de una forma inacabable, agotadora, porque tres horas, para lo que te cuenta Fellini, es un tostón, es una tortura... Eh, en fin, no se sabe explicar, no, no, no se entiende por parte del espectador. Tienes algo, tienes una amalgama de una serie de cosas que están flotando, pero que si tú no te las imaginas o no tienes eh, la capacidad para imbuirte de todo eso, habiéndote, digamos, eh, sumergido en lo que es cada uno de los actores... Y no me refiero solo a actores eh, a los que interpretan, sino a los que actores que participan en esta obra, ¿no? Eh, pues claro, no, no 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 entiendes, te quedas, pues eso, te quedas eh, con una desazón extraordinaria y es porque el director eh, no es capaz de salir de su propia, eh, cómo decirlo, de su propio ensimismamiento y de su propia mediocridad. Yo creo que es el gran lastre de de la Dolce
0: Vita. Y vemos que los guionistas, el grupo de guionistas encabezados por Fellini, bueno, pues yo estoy tratando de imaginarme la situación, imaginarme el momento, esas reuniones, imagino que Fellini diría por aquí, por aquí y por allí, no lo sé. El caso es que, Antonio, este, este guión, por llamarlo de alguna forma, da la impresión de que más que guión, lo que hay es, venga, ya que estamos aquí, vamos a aprovechar lo que tenemos para hacer lo que podamos, lo que salga de la inspiración en ese momento del gran artista, entre comillas, que es Fellini, el guión en esta película.
2: Pues el guión eh, viene a coincidir con lo que estamos analizando a lo largo de la película, y es que le falta consistencia, parece que es una... Eh, Intención de colocar ciertas ideas que van soltándose de vez en cuando, pero en el que eh, no tiene un desarrollo como tal, sino que coloca a los personajes en una situación y eh, prácticamente que se desarrolle solo. Esto provoca... Mmm, oh, oh. Una, una total falta de, de solidez en cuanto a las conversaciones de los personajes, que no tienen trascendencia prácticamente en ningún momento, salvo, como, como dije anteriormente, eh, especialmente el, la, el momento del padre, que sí que, eh, que parece que trasciende, te está contando algo cuando habla. En las demás ocasiones son prácticamente conversaciones eh, vacías, incluso cuando parece que puede tener, como en el momento que decíamos, el de la, del, de la muerte del, del amigo que, es, que mata a los hijos y, el, y al mismo, Tampoco tiene una trascendencia en cuanto al posible conflicto con la mujer, simplemente que los paparazzi, que por cierto, eh, parece que, que eso sí que queda como trascendente en la película, no la la, la idea del paparazzi, ah. la palabra como aquel periodista que, que incordia a los famosos. Por eso dicen que es la mejor pero, pero, de la historia, eh, porque ese
0: es el gran mérito a lo mejor de la película, ¿no? la <ríe> acuñar este término. Sí,
2: sí, bueno, prácticamente, introducir ¿Eh? una, una palabra, un pues, concepto. Ya está bueno, a la altura de Rebeca de, de
0: Hitchcock, en este de, sentido, eh Antonio, a la altura de Rebeca de Hitchcock.
2: Exacto, exactamente igual. Introduce un, eh, un, un concepto, eh, al menos en la, bueno, en la lengua española, porque yo creo que lo de Rebeca solamente ocurre aquí en España. Sí, no Me parece que claro. en otras partes del mundo se, se utiliza para Pero la España, prenda. Sí, sí, Pero sí, en sí. el caso de Patraxis, sí, se, se ha internacionalizado. ¿no? Así es. Eh, y esa idea de, 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 como decía, digo yo, un, una profesión despreciable m, lo introducen en una película despreciable. <risa> Pero más allá de esta de este sarcasmo, eh, hay que tener en cuenta que el, el guión, eh, yo creo que para que sea atractivo tiene que contarte algo y saber lo que quiere contarte. Y yo creo que aquí el problema principal que tiene es que no saben qué es lo que quieren contarte. Y entonces lo hace que estén perdidos y que las cosas sucedan, sucedan, sucedan por decir, eh, bueno, algo se sacará en claro, pero no, no hay ningún tipo de elemento que realmente eh, provoque eh, un, un auténtico diálogo con el con el espectador, ¿no? que el espectador comprenda directamente qué es lo que te quiere contar. Y es que, desgraciadamente, sí que es otra influencia que es esta película y que, eh, digamos que en el cine moderno hay dos tendencias. ¿no? La tendencia palomitera, que en muchas ocasiones queda eh, diluido en este caso por la superficialidad. No te cuenta nada porque lo importante son los efectos de especialidad de explosiones. Y por otro lado está la tendencia, digamos, de cine independiente que utiliza el recurso de feliniano de alargar las escenas, alargar las escenas para no contarte nada y, y, y desgraciadamente yo creo que en ese sentido sí que ha tenido una muy mala influencia en el cine
0: Y la verdad es que esa confusión que mencionas, Antonio que está en Fellini. Antes decía José Manuel que en realidad el protagonista no es el personaje que interpreta Mastroianni, sino el propio Fellini. Eh, se ve en la película, esa confusión digo, en la película del 63, dirigida también por Fellini, 8 y medio, en el que ya no es un escritor el protagonista, interpretado también por Mastroianni, sino que es un director que está confuso que no sabe muy bien lo que quiere, que tiene a los productores que le están diciendo, venga, esto tal, tiene montado ahí todo un chiringuito impresionante. Es como si de alguna manera tuviera, antes lo estaba comentando José Manuel, en la cabeza una serie de conceptos, de sensaciones, de decepciones, eh, Fellini, y que no supiera salir de él, y que en esta otra película, ocho y medio, que ganó, por cierto, un Oscar, eh, bueno, pues, y eso, y ahí quiero ir. Este reconocimiento de mucha gente, sobre todo los Estados Unidos, y no solo los Estados Unidos, de Federico Fellini como genio del cine... Tenemos a, a bueno el, el dato de este Oscar y no solo de este Oscar, sino que ha recibido a lo largo de su, de su carrera cuatro Oscars. Eh, no sé si es por algo cinematográfico o por algo más allá del cine. ¿Qué es lo que tú, cómo tú lo interpretas a ti, José Manuel, que no te gusta nada precisamente este director Fellini?
1: Pues yo lo interpreto de la siguiente manera y os voy a poner un ejemplo: eh, Federico Fellini cuatro Oscars. Será Alfred Hitchcock, cero Oscar. Yo creo, yo creo que hay, ahí, ahí está todo dicho. Entonces, bueno, pues eh, a ver, yo voy a añadir otra cosa. Creo, sinceramente, que no solo hay el cine palomitero o el blockbuster y el cine eh, independiente. Yo creo que hay el cine de calidad. El cine de calidad, que puede ser una película bélica, puede ser una película cómica, puede ser una película policiaca, puede ser una película de aventuras, de ciencia ficción o de terror. El problema está en que el ojo del que juzga, no del que mira, que es el público, sino del que juzga, que es el crítico especializado, el, el académico, vamos a decirlo en un sentido hollywoodiense, ¿no? el académico, el hater, no pues eh, yo creo que eh, es donde está el problema, donde está el sesgo, en ese ojo, no en el del espectador, sino en el del especialista. Y el especialista quiere que el cine eh, fluya por caminos que no son los más heterodoxos o los más habituales. <risa> Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ver si vamos a ver si lo puedo explicar bien. Por ejemplo, hasta que llegó el silencio de los corderos, aunque ha habido grandes películas de terror a lo largo de la historia del cine, tanto del cine mudo como del cine sonoro, eh, no se reconoció, no se le permitió entrar, por ejemplo, en Hollywood por la puerta grande, ¿no? a pesar de que El exorcista de William Freskin. Es una obra maestra del cine, más allá del cine de terror, por ejemplo. Eso por no hablar de directores artesanos o especialistas, como podría ser el caso de Terence Fisher, en inglés. Entonces, eh, ¿qué sucede? Para mucha gente esto es una forma menor de entender el cine. Para otros, para los haters, para el ojo del especialista que mira el cine, una película como La Grande Bouffe, es decir, La Gran Comilona, es una obra maestra es una gran película, es una película que habla de las más bajas pasiones del ser humano, que afronta el suicidio, el suicidio ha sido, de alguna manera o cómplice, eh, la moralidad de los hombres, la incapacidad de, la, de comunicarse de unos a otros, los complejos, las perversiones, en fin, un poco estas cosas, pero contado de una manera eh, francamente desagradable y lo dice alguien que ha visto entera de principio a final la grande bouffe en castellano con lo cual me he enterado de todos los me enteré de todos los diálogos en su momento y entonces bueno y también la he visto en francés y eh, bueno pues eh, en fin eh, es digamos esa manera subversiva si se quiere desagradable antipática que debería tener el cine que fuera de calidad ¿Por qué? Porque se supone que la calidad está por encima del deseo de agradar al espectador. Sin embargo, le podemos dar la vuelta a este argumento. Se puede divertir, se puede agradar al espectador y a la vez se le puede estar contando cuál es la realidad. Por ejemplo, ¿hoy de qué hablaríamos? Pues hoy el cine debería hablar de la falta de libertad, del totalitarismo, del de punto de vista único de si eres popular tienes que aceptar las reglas del juego y si quieres ser popular tienes que tragar y mientras eh, no hagas esto pues vas a ser antipático, vas a caer mal vas a ser un marginado y lo vas a llevar fatal y claro, en profesiones artísticas como las de cualquier eh, creativo todo esto es bastante importante por ejemplo en el arte del cine sin embargo, yo me pregunto ¿Habría algún director en Europa, en Asia o en Estados Unidos capaz de contar esto mismo que acabo de exponer? Yo creo que no. Yo creo que no porque nadie le produciría esa película y si hubiera algún valiente que la produjera, dudo que hubiera algún distribuidor, por independiente que fuese, que permitiera o que se la jugara para estrenarla y que la viera el gran público. Entonces, claro... La pseudointelectualidad, yo creo que es el peor enemigo de la intelectualidad verdadera. Y yo creo que el tener una mirada sesgada, aunque sea de una forma un tanto snob, eh, es el peor enemigo de eh, la creatividad, de la libertad y, sobre todo, si hablamos de cine, hablamos de teatro y hablamos de literatura, de la calidad. Y la calidad nos debe llevar por el camino de que si vamos a contar una historia, primero tenemos que tener claro que vamos a contar una historia. ¿Y qué queremos contar? ¿Qué queremos que la gente vea? ¿Qué queremos que la gente entienda? ¿Y qué queremos que la gente escuche? ¿Y cómo queremos contarle la realidad para que el público la interprete, la sepa analizar y la sepa entender? Y yo creo que estos conceptos no estaban en el universo feliniano. El universo feliniano estaba en otra serie de cosas, que probablemente tendrían más que ver con una vagina peluda, perdón por esto que acabo de decir, o con una longaniza del sur de Italia, o del norte de Italia, o de Suiza, me da igual, no quiero ser peyorativo tampoco, pero no tiene que, no, es algo que no tiene que ver con, con este tipo de cuestiones, mucho más finas, mucho más sutiles y a la vez mucho más comprometidas.
0: Y claro, eh, esto se ve, esta tendencia, voy a decirlo así, al disparate, al todo vale, sobre todo si hay una ruptura total con lo que ha sido, eh, y con lo que ha sido significa todo, lo bueno, lo malo, sobre todo, bueno, lo bueno, lo malo, lo que cada cual considera. Se ve sobre todo también en las artes plásticas y ir. No, no sé si ha sido, creo que sí, ha sido eh, a, a Arco, eh, José Manuel, ir allí a Madrid, a Arco, es eh, una experiencia, vamos a decirlo así, curiosa por ser generosos, porque allí da la sensación de es una apuesta al mayor disparate, a lo menos artístico posible, en el sentido, no ya clásico, sino que yo creo que la, la el devenir histórico eh, nos ha dado también ciertos modelos y nos ha dado también lo que significa o no significa el talento, el gran talento. Hablando de, de Italia, ya que estamos hablando de una película italiana, es evidente que ir a Roma, a Florencia, con todo lo que significa el arte, y el arte allí es tremendamente evidente. O sea, porque ahí el talento es Tal y tan presente que, claro, cuando uno conoce eh, la, el arte, entre comillas, o las obras de gente, artistas, entre comillas, como Tracy Emin, que, por cierto, se terminó casando con una piedra, ¿eh? que es un acto artístico, una piedra, desde luego nadie puede decirle a esta artista de que su eh, decisión no le va a llevar a tener una relación sólida. Sólida sí que es eh, en Maturana. ¿Se ha casado con una pieza una sólida? Es la, la relación... Que, como una roca de sólida. Sí, una roca, sí, ¿no? sí, porque esta artista, entre comillas, es la misma, la que en una... en Londres, en una galería importante, además de Londres, pues hizo famosa una obra que no sé si os acordáis, era una una escena familiar de su casa eh, pero que la llevó ahí a, a, a la sala de exposiciones que era una cama eh, sin hacer por supuesto llena de restos de vino de cigarrillos y de todo lo demás eh, y de porquerías y bueno pues es considerada una artista rompedora y lo que no sé <ríe> es dónde está realmente ahí el criterio pero qué sucede que si alguien discrepa de la versión, vamos a decir, oficial, de que, claro, es un artista y que lo que hace es rompedor y que es innovador y que tiene un mérito extraordinario. porque Y luego la interpretación que le puede sacar el crítico de turno. ¿Puede, ante este disparate? Entonces, claro, se le permite al supuesto artista, entre comillas, todo. ¿Y a quién beneficia? A los que tienen, a mi juicio, ¿eh? a los que tienen menos arte, a los menos talentosos. ¿Y a quién se le perjudica? A los que sí, ...tienen argumentos más que suficientes para recibir el aplauso porque se lo merecen. Esta victoria de la subjetividad, o de las subjetividades que ahora se le llama... ...ahora todo tiene que ser plural, es eh, un tema a debatir. Vamos a seguir hablando de esto en la radio que me gusta. Pero esta falta de criterio da la sensación de que no hay cánones... O, ...o no hay mecanismos, no hay una forma objetiva, te lo pregunto a Antonio de eh, saber cuando algo es arte o algo no es arte, unos mínimos digo y a partir de ahí eh, podemos hablar de si te gusta más y si te gusta menos pero cuando todo lo que hay es el parecer personal desprovisto de todo criterio y de todo asidero eh, cultural pues hombre, si a mí me pones una obra de eh, Miguel, eh, Miguel Ángel, por ejemplo eh, que eso estira muy alto ahí hay que ser muy tonto, muy tonto para no ver el arte de este, de, de este gran artista pero bueno, ya te dejo a ti, te paso a ti el, el testigo, Antonio. Eh, tú tienes que resolver este Mira, asunto. ¿eh?
2: Te, te voy a contar una experiencia propia. Estuve en el Museo Thyssen. Comencé por la parte superior, eh, la última planta arriba, que tienes eh, arte de la Edad Media, arte renacentista. Bajas a la siguiente planta y tienes arte impresionista y expresionista. Y bajas a, a, finalmente a, a la planta baja, donde cuentas fundamentalmente obras modernas, sobre todo del siglo XX y entre estas obras te encuentras uh, una que se llama Blanco sobre Blanco que es un marco blanco, evidentemente hay un spoiler, el título te hace un spoiler <risa> acerca de lo que vas a encontrar y en el que se ve levemente en un granulado diferente, blanco también, una cierta figura geométrica entonces dice tú eh, esto es arte, sobre todo porque vengo de ver pintura renacentista Vengo de ver pintura impresionista y expresionista y ahora me encuentro con esto. ¿Qué identifica que es arte y que no es arte? Pues la verdad es que yo creo que solamente eh, es el, el, las emociones que pueda causar eh, la impresionarte en algún tipo de elemento, aunque sea técnico, ¿no? O sea, algo que, que a lo mejor puedes encontrar mayor frialdad a la hora de, de plasmarse, pero que veas tú que, que, que dices tú, vaya, este tío, mmm, hay que ver cómo pinta, ¿no? qué perfec perfección en los rasgos de, de ese retrato, o en la forma tan <ríe> impresionante de reflejar la, la diferencia de graduación de colores en un cielo que se está poniendo, no sé, o algún tipo de evento que te llame la atención, o que te mueva a, la, a las emociones, que no sé, también a, a lo mejor... Eh, técnicamente utilice no, un aspecto mucho más figurativo que, que más realista, ¿no? Pero que te mueva algo. Pero, por ejemplo, el banco sobre el banco que te mueve después de ver lo anterior. Entonces, esto yo creo que es cap, cap, prácticamente inexplicable. Eh, la utilización del de, criterio de esto es arte y no es arte, yo creo que se utiliza sobre todo eh, por una forma de, de snobismo. Es una forma de establecer clasificaciones. Alguien que, digamos, no está formado, no va a considerar arte esto que solamente los que están en un círculo de élite pueden entender o, dicen ellos, que, que, que entienden y significar algo. Por eso, eh, cuando mencionabas la, la Feria de Arco, eh, que con, constantemente yo no he acudido a la Feria de Arco, porque ni aunque me paguen voy a ver, <risa> acudo yo a la Feria de Arco, eh, pero cuando vemos en, en televisión algunas de sus exposiciones, es que eh, es para echarse a temblar, es que dices tú, realmente, ¿dónde está el talento ahí? Ni talento artístico, ni talento de, de técnico, ni talento de expresar emociones, ni talento de nada, salvo de la... Bueno, voy a decir... Pero no, me voy a callar. Bueno, sí, lo voy a decir. El talento de tener mucha quemadura. Porque eh, solamente alguien que, que tenga un rostro de piedra, como con la, el, el señor esposo de, de esta <risa> artista... Eh, eh, puede exponer eso como arte. Entonces yo la, realmente eh, yo creo que esto es prácticamente ya es una batalla completamente perdida. De Determina porque si sí es cierto una cosa es que por gustos eh, puede haber diferencia, no, Al, te puede gustar más una cosa que otra, pero hay hay ciertos elementos que para mí resulta completamente incomprensible. Eso para mí no es arte.
0: Y luego ya el miedo a pronunciarse y a decir que no te gusta, porque eso lo habréis notado. Yo, desde luego, lo he notado. A la hora de hablar y de decir y de escuchar, oye, a ti te gusta incluso ahí en, en Arco, se le pregunta a la gente, oye, ¿y a ti qué ves ahí? Y, bueno, no no hay la, la el, el, bueno, valentía, que yo no veo ahí que se necesite mucha valentía para decir algo que este sentido común, que ahí lo que hay es, bueno, pues, una un no sé qué. No, o sea, yo cuando me lo preguntan pues suelo responder qué es lo que veo o no veo o qué es lo que me parece y no me parece, pero tengo la sensación de que hay una tendencia a no decirlo, porque no vaya a ser que se considere que como no te gusta ya o estás fuera de onda o que no tienes ese conocimiento necesario para poder interpretar lo que te está sugiriendo ese, ese cuadro.
3: Ya sí, mira eh, recuerdo eh, ahora que hablan, disculpa eh, eh, Antonio cuando has dicho lo del cuadro yo no sé de dónde vi que oh, fue en unas imágenes que lo de eh, que exponían en un, en un museo de arte contemporáneo creo en Nueva York que, que un tío llevó llevó un cuadro en blanco y, y, y solo el lienzo eso qué arte es, ¿sabes? y sin pintar sino en blanco y recuerdo que lo estaba vamos, de, de, el título era amnesia ¿sí?
0: El nombre. Nombre. Lo de qué era.
3: Sí, no no pero es que se lo compró un eh, creo que se lo compró un chino por no sé cuántos millones de dólares pero, wow. pero bueno, pero pues así como suena. Y además se lo compró con un cheque en blanco y sin firmar, igual que el cuadro. Fíjate de, dijo, puta, wow. que lo tenía sin firmar. <risa> qué, <risa> idea, ¡Qué habilidad! ¿eh?
0: Pues bueno, acordáis de, de Duchamp. Eh, hubo otro
3: arte, hubo otro arte el chino,
0: ¿eh? Sí, otro arte. El, arte. El, el artista francés Duchamp, eh, con la, el, 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 el orinario ese que, que hizo, el orinal, o como demonio se llame, la fuente le llamaba él, ¿no? El orinal de, de Duchamp. Y bueno, pues que lo que hizo es un, es un orinal como el que encontramos en cualquier en cualquier servicio público y, y, y resulta que eh, el tipo lo extrajo, se lo llevó a un lugar distinto, lo, le cambió el contexto y ya eh, con ese cambio de contexto y con su firma, pues ya es una obra artística famosísima de un tipo bastante influyente eh, pero bueno, el caso es que no sé, no sé, a lo mejor es que en fin, en ese, yo no, no no sé nada de esto y me da la sensación de que, hombre, a lo mejor es que el problema es nuestro, Antonio, José Manuel y, y Maturana, es que claro, es que no no vemos la belleza del orinal colocado. Es, que es, es nuestro, ¿verdad? Es nuestro. Y, aunque es verdad que, claro, la, la belleza es uno de los componentes a tener en cuenta en una obra de arte, no solo es la belleza, también está, pues, lo que sugiere, lo que no sugiere, pero aquí es que ni por belleza, ni por lo que sugiere y deje de sugerir, ni por la estética, la delicadeza, ni la sensibilidad en ningún lugar que uno pueda imaginar. O sea, eh, aquí, ciertamente, pues eso, es eh, lo que tú, querido oyente, eh, no sé yo, te lo pregunto a ti, vamos a terminar con esto. Eh, lo, no te voy a decir lo que tú entiendas que es, porque entonces entramos ya en la posverdad y la verdad es que eh, no podemos tampoco hacer aquí de la subjetividad una nueva bandera que nos sirva para todo. Pero bueno, eh, es una invitación a la reflexión. ¿Todo vale? ¿En todos los contextos? O, ¿O no vale todo? Y hablaremos de otros asuntos también muy interesantes en relación a este mundo del arte, al cine, próximamente. Hablaremos también de libros. Aquí hablamos de las cuestiones culturales, pero sin esnovismo. Quiero decir, aquí lo mismo te hablamos de Stephen King, que hablamos de Fellini, que hablamos de... Para nosotros no hay límite en ese sentido. Pero bueno, mira, hemos hablado hasta de la fuente de Usan. imagínate, y hasta en la cama de esta gran, entre comillas también, artista británica. Pero claro, lo hacemos siempre con espíritu crítico. Que el espíritu crítico no sea sustituido, ni siquiera que el pensamiento crítico no sea sustituido, esto es lo que yo desharía, ni siquiera por ese otro pensamiento que parece que está muy de moda, que es el pensamiento positivo. Yo me quedaría, yo personalmente, es una opinión personal, ¿eh? Me lo permito, ya que esta es la radio que me gusta. Aquí, en este programa, te proponemos a ti que utilices el cerebro y aquello... ¿Os acordáis de los clics de Playmobil, verdad? Eh, que no nos pase a lo que le pasa a los clics. Que tú le quitas la parte de arriba, la parte de, de los pelos, y tiene un hueco ahí. Que, ¿Verdad? Ahí no hay, no hay nada, ahí te, te cabe hasta hasta la película La Dolce Vita en, en, en DVD y hasta en VHS, te cabe, en fin, eh, que son de hora. Bueno, pues gracias José Manuel Álvarez, el director de Mundo Doblaje, gracias Antonio Martínez, abogado, gracias también a Juanma Maturana, humorista y hombre de la, la televisión y de la radio también, y, y de Cádiz, ¿eh? de Cádiz, de Madrid, es José Manuel y de Jerez, me, nuestro, nuestro amigo Antonio Martínez. Gracias a ti, que no sé de dónde eres, pero aquí siempre estás invitado. Esta es la radio que me gusta. Hasta la próxima.